0: Samba Radio, in collaborazione con la classe Quarta B del Liceo delle Arti Vittoria di Trento, presenta...
1: Arte da ascoltare, un'opera d'arte e una storia da raccontare. Buongiorno agli ascoltatori di Samba Radio, Veronica Versano ed Elena Filippi vi danno il benvenuto alla seconda puntata di Arte da Ascoltare, un'opera d'arte, una storia da raccontare, dedicata ai luoghi dell'arte. La storia di oggi ci conduce in Polonia alla scoperta del Castello di Wawel, complesso architettonico tra i più affascinanti del mondo, uno degli emblemi della Polonia. La storia che vi racconteremo è ricca di leggende, antiche profezie, morti misteriose, terribili draghi e stregonerie.
0: Il castello, realizzato intorno all'VIII secolo, si innalza dalla collina di Wawel, vicino alla riva del Vistola, a Cracovia. Questa fu la prima residenza dei Re Polacchi, che venne abbandonata con il trasferimento della capitale a Varsavia. Poi venne conquistata dai Prussiani e occupata dagli Austriaci, subendo inevitabilmente danni. Con l'arrivo della Seconda Guerra Mondiale, venne riconquistata dalla Polonia, diventando la residenza del governatore generale. Palazzo mastodontico, nato in stile gotico e sviluppato poi verso uno stile rinascimentale, è famoso per aver conservato, dal 2012 al 2017,
1: la Dama con l'ermellino di Leonardo da Vinci. Iniziamo subito con raccontarvi la prima leggenda che alleggia sulla collina di Babel. Si narra che la collina custodisca al suo interno una pietra sacra mistica, il Chakra, a protezione della città. La presenza della pietra sacra ci ricorda l'unicità e la sacralità di questo luogo, fonte di incredibile potere e forza spirituale. A questo potere misterioso, la Cracovia e Wawel devono la loro grandezza. Pare che ne esistano sette di queste pietre al mondo, a Delhi, la Mecca, Delfi, Gerusalemme, Velerad e a Roma.
0: Al in i
1: Cerchiamo di percorrere ora insieme l'ingresso al castello. Il cortile interno si trova adiacente alla cattedrale, dove venivano incoronati i re. Ora è adibita a sepolcro per loro e alcuni illustri polacchi. Ecco poi stagliarsi maestosa la cupola di Sigismondo. Impossibile non notarla. Color oro si distingue dal complesso di cupole della cattedrale. Questo è uno degli esempi più magnifici di architettura toscana rinascimentale. Infatti, è stata costruita da un nostro compaesano, Bartolomeo Berrecci. Internamente è caratterizzata da colori tendenti al bianco avorio. Benotto otto blu si susseguono in modo circolare, direzionando i raggi all'interno della cappella. Le pareti interne mostrano in rilievo un fiore scolpito che si ripete. All'interno domina il colore rosso, la struttura interna, infatti, è caratterizzata dalle presenze di questo colore, con declinazioni purpuree dalle superfici marmoree, rifinite da particolari dorati. Le pareti sono ricoperte di decorazioni grottesche ed arabesche, con presenze mitologiche e vegetali. È proprio in una di queste sale che incontriamo un'altra leggenda. Ci troviamo nella sala del trono, chiamata anche sala del tribunale o sala sotto le teste. A cosa dobbiamo quest'ultima strana nomea? Se entrando nella sala si alza lo sguardo, si potranno notare delle teste di legno sul soffitto. Osservando meglio, si potrà notare che una di esse ha la bocca coperta da un nastro. La leggenda narra che, al mercato, un ragazzo rubò un importante tessuto. Non riuscendo a fuggire, lo abbandonò ai piedi di una vecchia, che si chinò a raccoglierlo. Le guardie, vedendola tenere in mano il pezzo di stoffa, la portarono dinanzi al re che, ascoltando i racconti degli spettatori, decise di incarcerarla. A questo punto, la donna, vista si spacciata, disse «Se nessuno si fa avanti per me, lascia parlare le teste». E a quel punto, nel silenzio della sala, si alza una voce «Rex Auguste iudica iuste», ossia «Re Augusto, giudica bene». I presenti al processo, alzando la testa, videro una statua con le labbra ancora in movimento, e a questo punto, il re, scoperta la verità, scarcerò la vecchia, ma a nessuno piace essere contraddetto, tantomeno ad un re, che quindi decise di sigillarle le labbra, in modo che non accadesse più. Passiamo ora a
0: quella che è diventata una grande attrazione turistica, la campana di Sigismondo, realizzata da Joan Behem, pesa 13 tonnellate e richiede 12 campanari esperti per oscillare. La parte superiore della campana ha un'iscrizione in latino che indica il donatore della campana e la sua dedizione a Dio. Sul lato opposto si trova un'immagine corrispondente a San Stanislao, patrono della Polonia. È inoltre possibile individuare i simboli delle due nazioni che sono state unite sotto il regno di Re Sigismondo I. L'Aquila Bianca, il regno di Polonia, situato sulla sinistra e il Cavaliere di Granducato di Lituania, sulla destra. La campana viene tuttora suonata nei giorni di festa nazionale e si dice che se ci si tocca il cuore mentre si esprime un desiderio, allora si avvererà. Sono molte le storie che ruotano intorno ai regnanti. Tra queste ricordiamo che il primo re, re Krak, aveva due figli e una figlia, Vanda. Quando morì, il figlio maggiore venne ucciso dal fratello, che dopo il misfatto fuggì da Cracovia. Vanda divenne così la regina di Vavel. Re e principi di diversi paesi hanno cercato invano di sposarla, ma lei voleva sposare un uomo polacco. Un cavaliere tedesco, quando venne a sapere che Wanda non voleva diventare sua moglie, decise che fino a quando la principessa non avesse cambiato idea, avrebbe distrutto Cracovia con le sue truppe. Wanda, per salvare la città e i suoi abitanti, si tuffò nella vistola e annegò. Nel punto in cui è stato ritrovato il suo corpo è stato costruito un tumulo. Oggi il tumulo di Wanda, realizzato nel giorno del suo onomastico, il 23 giugno, si trova nel quartiere di Nowa
1: Huta, di Cracovia. La visita lungo il palazzo si snoda attraverso i monumenti rinascimentali dei Vescovi di Cracovia, tra cui ricordiamo l'altare delle confessioni di San Stanislao, il trono dei Vescovi e la tomba di Ferdinand Jagolewski. Troviamo opere italiane, sempre di berrecci, quali le lapide di Jan Konarski e la cappella di Piotr Tomitz, Le statue dei Vescovi sono state collocate nella cattedrale di Cracovia, sotto la quale si trova la cripta con le tombe dei Vescovi. Le eccezionali qualità artistiche si distinguono dal busto di Gambizic, realizzato dal disegno dello scultore romano Giovanni Battisti Gilzeni. Nel pantheon dei Vescovi di Cracovia, il cardinale Karol Wojtyła, padre spirituale di tutto il mondo con il nome di Papa Giovanni Paolo II, occupa un posto speciale. Il suo monumento entra nella cattedrale di Wawel nel 2008. Inoltre è interessante sapere che le reliquie di San Florian, che oggi si trovano in una chiesa a suo nome, provengono dall'Italia ed erano dirette a Wawel. Si narra che il principe Casimis chiese al Papa di donargli le reliquie di un santo per proteggere Cracovia dagli attacchi nemici. Quando il Papa decise che santo mandare, si dice che San Florian fece uscire la mano dalla tomba, così il Papa lo scelse. Entrando a Cracovia, si fermarono proprio davanti al palazzo Barbkam-Warszawski incapacitati nell'andare oltre. Così San Florian scelse il suo posto a Cracovia. Il principe ordinò di costruire una chiesa in questo sito e vi pose le reliquie del santo da cui prende il nome la porta d'ingresso principale della città.
0: un'altra leggenda, quella di re Casimir IV e della sua tomba. Una volta ritrovata venne aperta provocando una serie di morti, proprio come successe nel momento dell'apertura della tomba di Tutankhamon, il faraone bambino. Si credeva che una maledizione avesse colto tutti quelli che avessero lavorato a questa dissacrazione. Solo più tardi si scoprì che, essendo rimasta chiusa per così tanto tempo, diventò una vera e propria bomba biologica provocando una serie di decessi. Un'ulteriore storia riguarda la regina Jadwiga, molto amata dal popolo. Prima di morire, diede via tutti i suoi gioielli per ripagare un debito con l'Accademia di Cracovia. Molti di essi si ritrovarono, ma la sua corona è tuttora dispersa e si dice che al suo posto, insieme alla Salma della Regnante, ci sia una corona di legno. L'ultima storia che vogliamo narrarvi è quella del famoso Drago di Cracovia. La leggenda narra che sotto il castello vivesse un drago. Ancora oggi sono esposte le sue ossa davanti alla cattedrale. Ora sappiamo appartenere ad una specie estinta, ma al tempo si credeva appartenessero proprio al famoso drago. Ancora oggi la caverna è visitabile e dal palazzo porta la riva del Vistola attraversando sottoterra circa 270 metri. Quando si sbuca sulle rive della Vistola ci si ritrova davanti alla scultura
1: dedicata al drago. Qui termina il nostro viaggio all'interno del castello, sperando di avervi incuriosito magari per poter organizzare il vostro prossimo viaggio proprio nella mena città di Cracovia. Un ultimo avvertimento. Se avrete modo di passeggiare per le vie della città, sappiate che vi è una famosa credenza. I piccioni che popolano la città altro non sono che soldati, trasformati dal principe Enrico IV con l'aiuto di una strega, che aspettano di tornare alla normalità. Quindi siate gentili con loro. E per oggi è tutto, cari ascoltatori di Samba Radio. Arte da ascoltare vi dà appuntamento la prossima settimana. ascoltare un'opera d'arte e una storia da raccontare